0: Querida comunidad universitaria, queridos amigos de la Universidad del Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a esta Expo Impacto, que nos servirá para poder apreciar la manera en que nuestra universidad está impactando la sociedad chilena. Esta idea de producir impacto es muy antigua en la universidad. De hecho, cuando la fundamos tuvimos ese propósito. Queríamos provocar un impacto en la sociedad chilena. Y, a lo largo de los años, elaboramos más este concepto y lo elaboramos haciendo que nuestra extensión, que nuestra investigación, que nuestras actividades, que nuestra participación en el ámbito público, produjese un impacto. Eso es lo que podremos apreciar en esta expo. Podrán ver exposiciones, podrán ver conversaciones. Ustedes podrán eh, apreciar lo que hemos hecho a nivel de la universidad. ...tanto en Concepción como en Santiago... ...para a lo largo de los años impactar... ...impactar la manera en que se organiza el currículum de pregrado... ...para impactar la manera en que se participa en la vida pública... ...para impactar la vida de las personas... ...de la región del Bío, Bío y de la región metropolitana... ...para impactar la trayectoria de vida de aquellos que... ...ponen en nuestras manos la formación de sus hijos para impactar, en fin, a la sociedad chilena con la que sentimos que tenemos un compromiso. Y ese compromiso tratamos de transmitírselo a nuestros alumnos de pregrado, a nuestros alumnos de posgrado, porque tenemos profesores, tenemos colaboradores, tenemos investigadores y autoridades que tienen claro que la misión de esta universidad es producir un cambio. La misión de esta universidad es hacer de Chile un país mejor.
1: a una sesión más de Expo Impacto, en particular donde analizaremos el ecosistema de innovación para el apoyo de las pymes de la región del Bío Bío. Me acompañan en esta oportunidad eh, Alejandra Huet, directora de la carrera de periodismo en la sede Concepción y también encargada del proyecto Red Crea, que después nos contará un poquitito de qué se trata. También nos acompaña Cristian Palmas, académico e investigador de la Facultad de Ingeniería, encargado del proyecto de laboratorio tecnológico para la agroindustria, y don Hernán Díaz, académico de la Facultad de Diseño eh, y encargado del proyecto TIDEM, que se denomina
2: Transferencia, Innovación, Diseño y Empresa. Y Empresa. Gracias.
1: En particular, es muy relevante que eh, desde la Universidad del Desarrollo podamos eh, elaborar un ecosistema de apoyo a las pymes basado en generar una metodología que pueda empaquetar eh, y transferir eh, soluciones a la pequeña y mediana empresa de la región del Biobío. Y en particular, con el apoyo del Gobierno Regional y de los fondos FIC, que son el Fondo para la Innovación y la competitividad de la región del Río Bío, estas tres experiencias que vamos a poder narrar a continuación van a, eh, están buscando una manera de poder impactar a la región del Río Bío apoyando, como nos van a narrar nuestros invitados, eh, aspectos especiales en cada una de estas industrias, tanto en la agroindustria como en la industria, de, eh, en la creativa. industria creativa y también en el, en el área del diseño apoyando a las pymes. ¿Con quién partimos? Para que en una primera parte puedan tener unos 5 o 6 minutos uh -huh. para que nos puedan narrar respecto de su eh, proyecto que están eh, liderando cada una de sus facultades. ¿Perdón, uh -huh. ¿No por Bueno, ningún problema. Además, que
3: todavía queda más tiempo, si no me equivoco, ¿no es cierto?
2: Eh, sí, sí, la verdad es que sí, porque eh, el proyecto TIDEN partió con, con, con un primer Fondo FIC en el 2014, así que ya llevamos varios años trabajando en esta iniciativa. Actualmente estamos con el segundo Fondo FIC desde el fin del 2019 y terminando ya a mediados del próximo año 2022. El TIDEN tiene por objetivo macro impulsar el uso del diseño como herramienta estratégica en las empresas, la matriz productiva de la región del Bío con foco en las pymes justamente, y, ¿Y por qué hablamos de, de, de herramienta estratégica? Porque esto viene de la mano de cambiar un poco la visión que hay del diseño eh, hoy en día, que tiene que ver más bien con lo, con, con, con lo que es más conocido, como temas de marca, packaging, que, que sin duda el diseño hay un aporte, pero queremos instalar una visión que es más a nivel de herramienta metodológica para el desarrollo de, de nuevos productos y servicios. Eh, y, y, de, y de ahí también un vínculo súper fuerte con, con la innovación. ...sin duda... Eh, ...este proyecto es bien grande... ...tiene una patita de investigación... ...donde estamos levantando métricas... Que, eh, eh, ...que no se han levantado hasta ahora... ...que básicamente... ...buscan medir... ...el uso e impacto actual... ...del diseño en la matriz productiva... ...de la región del Río ...es una encuesta gigante... ...que, que hay un equipo desarrollando... así hace un buen tiempo... ...y la otra patita fuerte... Es, ...es lo que estamos actualmente desarrollando... ...que es el laboratorio TIDEN... ...iniciamos hace muy poquito... Eh, a fines de octubre hicimos el seminario de lanzamiento del, de este programa que es un programa básicamente de capacitación y transferencia de eh, herramientas del diseño para eh, un grupo de más de 50 pymes que, que ya pasaron un proceso de, de postulación y de selección donde les vamos a enseñar herramientas de diseño y al mismo tiempo los vamos a guiar en el desarrollo de proyectos para sus eh, ámbitos productivos, para sus propios intereses pero a través del diseño. Entonces, estamos trabajando con un equipo eh, de tutores y de ayudantes eh, de, del ámbito del diseño, también con apoyo de, de, del área de emprendimiento de la, de la UDD, del área de exploración tecnológica de la UDD, y también un montón de otros colaboradores en el, en el ámbito de discusión, de, de propiedad intelectual y un montón de otras materias, de modo que es un programa que tiene foco en el diseño, pero con una mirada también bien holística. Y el objetivo principal de esto es que las empresas, primero, entiendan e integren el valor del diseño desde esta mirada estratégica, que es bien poco conocida como, como explicada, y segundo, podamos sacar, eh, al final del programa, que va a terminar mayo-junio, eh, proyectos con una, con una fuerte componente de innovación desde el diseño. Y eso es como a gran rasgo el, el lo que estamos justamente ahora
1: muchas gracias Yo, lo único que quiero agregar antes de pasar al siguiente proyecto que lo que menciona Hernán es muy importante esto no se trata solamente de proyectos de una facultad aislado generalmente si bien es cierto lo está liderando una facultad pero muchas veces cada una de las eh, facultades está buscando una manera de ir integrando las distintas capacidades que puede tener la universidad con un enfoque mucho más interdisciplinario eh, casi todos los proyectos están con esa los... Alejandra ¿nos puedes contar un poquitito del Proyecto RedCrea?
3: Claro, bueno, eh, el Proyecto RedCrea eh, es un fondo más nuevo que el de ustedes. Nosotros nos lo jodicamos a fines del 2019, por lo tanto estamos ya llegando al primer año de ejecución. Eh, y esta es el desarrollo de una plataforma para profesionalizar las pymes de la industria creativa del bio, bio en un comienzo, pero que eventualmente luego puede ser usado por pymes de todo el país y eventualmente también del mundo porque va a estar alojado en la web 24-7. Eh, se trata, bueno, como el nombre lo dice, busca eh, hacer que estas pymes que normalmente eh, tienen eh, etapas como muy incipientes en el desarrollo de sus negocios como, como con modelos de negocio para que los hagan sustentables en el tiempo sean capaces de profesionalizar su trabajo y así de esa manera poder tener negocios que sean viables en el tiempo y por qué no seguir creciendo. Eh, la, los estudios que existen... Eh, tanto a nivel regional como nacional, muestran que hay una brecha gigante entre el potencial que tienen estas pymes de la industria creativa y lo que realmente eh, están llegando a hacer a nivel nacional, por falta de estas mismas herramientas eh, eh, Básicamente con, con el conocimiento de cómo funciona un negocio, desde identificar bien cuál es el producto que yo hago, cuáles son los proveedores que necesito para, para, para hacer un buen producto y para tener viabilidad en el tiempo, cuáles son los canales de venta, tengo bien identificado a, al público al que quiero llegar, estoy haciendo una buena estrategia de comunicación y de marca. Todas esas preguntas que probablemente a algunas empresas más grandes les parecen súper obvias, bueno a veces las pymes no se las hacen y por lo tanto eso muchas veces los lleva al fracaso. Entonces, esta plataforma eh, usa una metodología que se llama Pyme Naranja para que esta, estos microemprendedores o emprendedores se hagan un autodiagnóstico a partir de ejemplos súper sencillos, eh, súper comprensibles en un lenguaje que sea muy entendible para ellos y que de esa manera puedan sacarle mucho más provecho. Esta es una metodología que ya han aplicado eh, emprendedores del, del norte del país en, en otro tipo de segmentos y que ahora nosotros estamos eh, un poco transformando a un lenguaje y a una manera para que llegue directamente a las pymes de la industria creativa. Eh, en este momento estamos en la etapa de desarrollo de la plataforma, de generar todos los documentos, la identidad gráfica, la plataforma ya está eh, online pero nos falta ir nutriéndola ya, eh, más de eh, con, contenidos en relación a eso. Y vamos a seleccionar en un inicio a 30 pymes, estamos justamente en la etapa de selección hasta el 30 de noviembre, para que trabajar directamente con esas pymes con Workshop y Mentoría, pero como les decía, la idea es que después de esto eh, la plataforma queda abierta y disponible para todos los emprendedores que requieran usar esta metodología. Porque la gracia también es que se puede hacer a través como del autodiagnóstico, que sea simple, eh, para que de esa manera podamos llegar de la manera, o sea, podamos llegar de manera más masiva a, ojalá, la mayor cantidad de pymes eh, en el bio -bio y en oriental. Muchas
1: gracias, Alejandra. Cristian, ¿qué nos puedes contar de los laboratorios tecnológicos para la, la el, industria?
4: Sí, el proyecto nuestro es el Laboratorio Tecnológico para la Competitividad. Eh, está en la Facultad de Ingeniería, eh, con apoyo físico, como tú dijiste. Eh, y la idea de este proyecto eh, es eh, principalmente resolver apuntar a tres brechas que, que hemos detectado lo primero es que las pymes en general tienen poco acceso a la tecnología ¿sí? a dispositivos tecnológicos ya sea porque los dispositivos no existen para resolver sus problemas específicos o si es que existen existen a un alto costo ¿sí? entonces eso también lo hace inaccesible eh, lo segundo es que la transferencia hacia las pymes también es, es un problema no, cualquier desarrollo que se haga eh, llega a la etapa de desarrollo y hay muy poca transferencia en el caso de Chile. Y lo otro que creemos es que hay poca capacidad para desarrollar eh, investigación y desarrollo, o sea, desarrollo tecnológico ¿ya? Ahora, en el caso de las pymes, no tienen por qué tener eh, esa capacidad. Eh, las pymes se centran en su negocio, pero en general en la región nosotros creemos que, que falta esa capacidad eh, técnica para poder eh, hacer desarrollo tecnológico Entonces, en base a estos tres, eh, estas tres brechas definimos eh, es que postulamos digamos este laboratorio tecnológico que consiste en primero tener un espacio físico ¿m? o sea un laboratorio que está en el campus Pedro de Valdivia gran eh, campus <risa> eh, con equipamiento ¿m? con insumos para poder desarrollar tecnología eh, y con gente, con capacidades para poder eh, desarrollar esto entonces uno de los objetivos es desarrollar precisamente eh, I más B hacer I más B acá en, ...en forma local... Eh, la segunda, ...el segundo objetivo o pilar de nuestro proyecto... ...es capacitar a la gente... ...o sea, este laboratorio nos va a servir también para... ...desarrollar lo que llamamos nosotros la Academia Tecnológica... ...que de hecho parte la próxima semana... ...que consiste en una serie de cursos... ...son clases gratis, abiertas a todos... Eh, que, ...que son clases eh, todas las semanas... ...y que van a abordar los principales temas en el área tecnológica... Eh, ...que incluyen Internet de las Cosas... Eh, programación, sensoramiento, eh, un montón de distintas eh, digamos, técnicas que pueden ser interesantes para desarrollos tecnológicos. Eh, de hecho, hoy partimos con un primer evento que es Tecnos, que es un evento, otro evento asociado con, con capacitar a la gente eh, y ese se va a desarrollar mensualmente. Y, y en tercer lugar, queremos desarrollar también una metodología efectiva de transferencia tecnológica. Y para eso eh, estamos trabajando en una modalidad de codiseño digamos, las soluciones tecnológicas que queremos hacer en nuestro laboratorio eh, las desarrollamos nosotros en conjunto con los usuarios y para eso hemos definido que, que nuestros usuarios principales son la, eh, las empresas agrícolas, porque son pymes, digamos, la mayoría y porque dentro de las pymes las empresas agrícolas son las que menos y más de hacen. Entonces, por eso es que nos hemos centrado un poco más en ellas. ¿Mm? En eso más o menos consiste. Estos tres pilares de capacitación, transferencia y desarrollo de IMAPE. Perfecto.
1: Mira, algo se me adelantaron un poquito con las preguntas uh -huh. que, que tengo a continuación, pero para ir clarificando para, para nuestra audiencia, eh, me gustaría que me narraran un poquito más en detalle las brechas que ustedes fueron detectando en cada, en, en cada uno de sus proyectos y que fueran bien específicos a lo mejor en referirse al tipo de... De cliente o de beneficiario, porque todos han hablado de la PYME. Yo entiendo que ustedes con la agroindustria, pero si sí, tienen algún foco especial en, en la selección de esas PYME y, y particularmente de las brechas, que algo mencionaron, pero si sí me pueden ir a, a ayudar con eso. No sé si quieres partir tú, Cristian, que está, está cambiando
4: un poco el orden. Sí, bueno, yo justo te comencé <risas> del tema de las brechas, sí. eh, eh, pero ya claro.
1: Particularmente el, en, agro, en agroindustria,
4: sí. eh. la verdad que no hemos. Eh, enfocado un poco más en la agroindustria porque hemos establecido contactos con ellos, digamos, con distintas agrupaciones de productores agrícolas, con la GTT que es el grupo de transferencia tecnológica que también está en contacto con ellos eh, también queremos eh, estaríamos dispuestos, digamos, a trabajar con, con otro tipo de empresas mientras sea PyME, digamos, del área de manufactura, por ejemplo, estamos tratando de hacer algunos contactos con gente de otra área que no sea agro eh, pero como te digo, no hemos entrado en agro por esa por esas casualidades, digamos, eh, pero también por el hecho de que, como te mencionaba, eh, el agro dentro de toda la industria es una de las que menos y más D desarrolla, bueno, por un tema de capacidades, pero también por un tema cultural. O sea, es súper difícil cambiar la cultura, mm. estamos pensando en pymes, no, no mm. grandes eh, agroindustriales, digamos, empresas chicas. Eh, es difícil cambiar esa cultura. ¿Mm? Entonces, esa también es una brecha adicional específica que tenemos con, con las pymes del agro. ¿Ya? Y también lo hemos detectado con el tema de la brecha de la capacitación De, de la gente que esté preparada, capacitada para poder hacer estos desarrollos ¿Sí? Siempre uno piensa que la, los dispositivos tecnológicos, la tecnología viene de otra parte eh, Que hay que comprarla, digamos eh, Posiblemente es por falta de conocimiento de que, de que las cosas se pueden hacer Y precisamente esa brecha es la que queremos reducir eh, y capacitar, por ejemplo, estudiantes de ingeniería, de diseño incluso, eh, de programación, eh, para que se den cuenta que podemos hacer cosas acá. Entonces queremos, además de capacitarlos, eh, romper esta brecha de que a veces se necesita instrumental, equipamiento, entonces vamos a disponibilizar también el laboratorio, que va a tener esos materiales, esos insumos, para poder reducir esta brecha y, y finalmente terminar con desarrollos locales, eh, que... Bueno, la brecha del alto costo tecnológico también queremos reducirla. Queremos, si es que hay dispositivos ya desarrollados, queremos, queremos también desarrollar soluciones similares más baratas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un desarrollo local. Sí. ¿Sí eh,
3: bueno, en nuestro caso, el, el Red CREA está orientada específicamente a la industria creativa del video y la industria, y a pymes o eh, mi pymes. Eh, ese, ese es el universo al que queremos llegar.
1: Eh,
3: bueno, sí, siempre le preguntas para especificarlo, sí. eh, la industria editorial, de la producción audiovisual, producción musical, artesanía, arte, editorial, creo que lo dije también, mm -hmm. eh, todo lo que tenga que ver con, con, con el tema creativo y el desarrollo creativo. No hay muchos estudios a nivel nacional, en este momento no recuerdo exactamente la cifra, pero en, en algunos de los estudios que fundaron nuestra presentación se mostraba la brecha que había entre el desarrollo, la facturación que tienen las pymes de la industria creativa en la región del Biobío versus lo que ocurre en Santiago. Y ahí había una brecha gigante, que en este momento lamentablemente no me acuerdo la cifra, respecto de a lo que podrían llegar estas pymes si es que eventualmente tuvieran más desarrollo, más capacitación y una mejor gestión de su negocio. Entonces esa es una brecha que nosotros sabemos que se puede llegar, o sea, hay, hay una meta que es alcanzable porque hay otras pymes que la han hecho. Eh, y además ocurre eh, en la región del Biobío que hay mucha fuga de talento y eso es también un poco otro de, lo, de los aspectos que nosotros queremos como detener. O sea, muchas de las pymes acá no encuentran un mercado, no encuentran un desarrollo y por lo tanto terminan yéndose a Santiago o al paraíso donde hay mucho mayor desarrollo en este mundo. Entonces también... Nosotros tenemos como un segundo propósito que es fortalecer la asociatividad, o sea, que estas pymes se asocien, eh, tengan eh, agrupaciones, eh, en el fondo, donde compartir experiencia, donde nutrirse, donde eh, tener proveedores o también socios estratégicos que les permitan llegar a un mayor, ha, mayor desarrollo, que es como yo te decía, lo que ocurre en Santiago y en Valparaíso, donde hay está mucho más desarrollado esta área. Ellos son principalmente el foco con, de las personas que queremos trabajar. Y eh, también eh, apuntamos a pymes que ya estén operativas, o sea, que ya hayan facturado, porque la metodología parte de la base de una pyme que ya está funcionando para que a partir de eso identifique cuáles son sus debilidades y las fortalezas. Entonces, esto tampoco es una incubadora, va un poquitito después, cuando el negocio ya está andando. Una especie
1: aceleradora. Acelera o sea, mm -hmm. ¿Cómo podrías tú complementar
2: respecto al proyecto usted? Eh, 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 es bien curioso porque hay hartas conexiones con los proyectos de, de Alejandro y Cristian. Por ahí están los tres juntos. Sí, eh, bueno, primero el diseño es parte de la industria creativa, pero a diferencia sí. del proyecto de Alejandra, nosotros no nos enfocamos en la industria del diseño, sino que en, en, en otros áreas productivas donde el diseño puede integrarse como herramienta. Entonces, eh, nosotros... Exactamente. Exactamente. Y... Eh, en ese sentido nosotros hicimos un diagnóstico porque eh, el diseño puede aportar en distintos sectores de la economía con, con una amplitud que a veces es eh, agobiante lo tan amplio que es el diseño. Y para eso hicimos un estudio como para diagnosticar efectivamente eh, brechas. Y curiosamente llegamos a la industria también, sí. eh, debido a que primero eh, es una de las industrias más grandes de la región y del país, ¿no es cierto? Y segundo, las amenazas que hay a la industria local son muy fuertes debido a la, a la alta tecno, tecnologización y al alto desarrollo que están teniendo otros países. Eh, si bien nos, nuestro foco no es la tecnología como el proyecto de Cristian, eh, sí si es el, el, la, la, la implementación de capacidades, que está muy relacionado con lo que estábamos hablando, que una de las debilidades que presentan muchas pymes en la agroindustria, eh, desde el desconocimiento, la reticencia, también hay temas culturales que, cuesta que se abran al cambio, eh, y, a, y además porque eh, en este estudio que hicimos detectamos que eh, la, la, las cifras de producción de nuevos productos y servicios van a la baja en los últimos 7 o 8 años es decir, eh, si bien eh, se produce mucho, la novedad de lo que se está haciendo está, 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 está decayendo, entonces vemos que un sector tan grande, con tantas necesidades era necesario atender y por eso también nos enfocamos pero no en el sector agroindustria, pero hicimos la invitación a, a, a pymes de cualquier rubro que quieran aportar al sector agroindustrial, de modo de no cerrarnos
1: solamente a empresas del, del sector agroindustrial. Oye, a raíz de lo mismo que están mencionando, como, como partieron de esta brecha, en algún minuto ustedes eh, tuvieron que diseñar el modelo de intervención. Me gustaría que me dedicaran un par de minutitos respecto de cómo, cómo pensaron ese modelo de intervención para, por, de alguna manera, poder contribuir... Al impacto de la, de la PYME en la región del Río Es decir, no sé cómo, cómo se imaginaron y cómo lograron llegar a este modelo que es el que tienen. Más que describirlo, el, el cómo se imaginaron eh, la manera de poder impactar a la región a través de los proyectos que están desarrollando. No sé si alguien. o, o, o reformulo la pregunta de otra manera.
2: A, a mí me cansa súper bien la Adelante, sí. 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 <risa> la la Fue efectivamente un tremendo desafío porque un programa que no tiene precedentes acá en Chile, suena como súper remontante decir no tiene precedentes, pero efectivamente tuvimos que mirar afuera y buscamos ¿Sí? y encontramos referentes eh, en Europa, la Comunidad Europea y en el Reino Unido principalmente, que... que Primero, esto tiene que ver con una mirada mucho más macro, donde normalmente lo que, ha, lo que están haciendo en Europa, muchos países europeos es hacer un buen diagnóstico, de diseño, cómo el diseño está impactando la economía. Un buen diagnóstico que arroja cifras, que es un poquito lo que nosotros estamos haciendo a, una, a escala regional, lo están haciendo a nivel eh, de, de, de gobierno, luego diseñan políticas públicas y luego miden el impacto de esto. Y estas políticas públicas, muchas derivan en programas de implementación súper concretos y, y encontramos evidencia de eso y hemos aprendido mucho de cómo han diseñado. Y ahí sacamos, eh, porque básicamente nosotros les vamos a enseñar diseño. Y ahí sacamos dos grandes recomendaciones. El programa, ya tuvimos seis meses diseñando el programa porque de verdad fue un desafío. Pero dos grandes recomendaciones. Que uno era el, el acompañamiento en el proceso y el financiamiento. ¿Ya? el acompañamiento es clave porque eh, en el fondo lo estamos invitando a que aprendan eh, cosas, herramientas súper desconocidas para estas pymes, entonces el, el riesgo de que se te pierdan en el camino es súper alto entonces por eso este acompañamiento nosotros armamos un equipo que son como 15 personas que van a estar a cargo desde distintas áreas para que no se nos pierdan en el camino y el otro el financiamiento que aquí en, en nuestro caso lo estamos enfocando en básicamente insumos, tecnología que también invertimos en, en, en taller de taller herramientas, de prototipos e insumos para el desarrollo de la parte de prototipado que va más adelante para que puedan eh, llevar a cabo las ideas sin, es, o sea, no, con restricciones, pero con, a, con, con algo de, de amplitud
1: y al, a, a, algo de, de, de comodidad para poder desarrollar los prototipos Alejandro yo, yo siento que la respuesta de, de, de los proyectos son, son muy diferentes en términos del ámbito de acción pero como que todos tienen una, 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 una lógica de pensar como la de por lo menos el tuyo también Ajá. un poco así, tuyo no? Sí bueno
3: eh, eh, en el fondo en, en el caso del de, de, de proyecto no es la, met, la metodología en el caso de nuestro proyecto de red crea sí. Eh, es una metodología que desarrollaron dos eh, profesores expertos que trabajan en la Universidad de Santiago también y que ya la habían implementado, yo decía, con emprendedores, con microemprendedores del Norte y de Valparaíso. O sea, ya había una primera experiencia y esto se ha ido perfeccionando la metodología respecto de cómo funciona, etc. ¿Y por qué la industria creativa? Porque en el fondo también identificamos que era un lugar donde eh, nosotros como universidad también podíamos generar un impacto importante. Un sector que tenía un bajo nivel de desarrollo, una alta capacidad de, de crecimiento y también esto está en sintonía con la estrategia de desarrollo regional, con rescatar las identidades culturales regionales, etcétera, con retener talento. Entonces, en el fondo, todos esto, eh, estos pequeños temas se fueron conjugando y la verdad es que el proyecto, bueno, nos encanta y además tiene mucho sentido porque vemos que hay muchas necesidades en el sector y creemos que de verdad vamos a poder hacer una buena contribución a ese sector en particular y a la región en general.
1: Antes de darle la palabra a Cristian, eh, quiero rescatar de que muchas veces la manera en la cual nosotros podemos impactar, en este caso la región del Biobío, sí. es, es identificando estos esto es como problema y, y no partir desde la disciplina así como yo desde periodismo cómo puedo aportar sino que identifico el problema y de esa manera empiezo a buscar cómo yo me puedo aproximar y cuáles son los otros apoyos que yo puedo ir reconociendo porque es lo que yo veo cada uno de los esfuerzos que están haciendo ustedes tú no estás transfiriendo diseño tú estás pensando en la problemática de las pymes y, y a raíz sí. de eso es como el diseño se puede insertar, después en ese
3: De hecho, ah, perdón, en este caso nosotros como, como expertos en comunicaciones de la comunicación está al servicio de comunicar el proyecto sí. y potenciarlo sí, mucho claro, más, ¿no? Está claro. en el corazón de, de, de de, del proyecto propiamente es, tal,
1: Cristian, algo que abordar respecto del... Sí. Sí. sí, mira,
4: el, la forma en que nosotros pensamos este proyecto como metodología que tú mencionas sí. es precisamente lo que, lo que tú mencionaste ahora al final. El, eh, una de las brechas es el tema de la transferencia tecnológica que los diseños, perdón, el, el desarrollo tecnológico termine siendo realmente utilizado ¿sí? y en ese sentido nuestra visión eh, es del codiseño, o sea, cambiar un poco el tema del diseño y como dices tú no hacer algo y salir a venderlo, sino hacer algo con la persona que lo va a ocupar, ¿sí? que coincide digamos con lo que ustedes también mencionan. Entonces, nuestra visión es a partir del codiseño. El codiseño es, es digamos, una de las características fundamentales del proyecto, y, y para eso, bueno, hay trabajo detrás, no es decir que vamos a codiseñar uh -huh. y listo. <risa> eh, hay una serie de pasos, o sea, hay, hay una
1: metodología. De
4: <risa> <risa> eh, hemos, hemos desarrollado, digamos, una secuencia de pasos que, que involucran distintos. Eh, digamos, reuniones, entrevistas, formularios, un montón, matrices de varias dimensiones, para poder identificar el problema que realmente la persona tiene primero y después poder caracterizar una posible solución a ese problema. Eh, y ese proceso es, es en conjunto, a eso le, le estamos llamando, digamos, codiseño. ¿Mm? Eh, con esto esperamos garantizar un poco más de que la, la, el producto que desarrollemos va a realmente terminar siendo utilizado así que lo, si tú me preguntas cómo miramos esto, cómo lo pensamos yo creo que eso es lo clave, el codiseño perfecto,
1: en esa misma línea ya, me, uh -huh. eh, me quiero que se tomen uno o dos minutos para destacar eh, como los componentes del modelo o sea, cuáles son los, los, los eh, hitos más relevantes de, de cada uno de sus proyectos y eventualmente cuáles son los resultados que están esperando que, que puedan obtener de aquí a a, a la finalización de su proyecto entiendo que están en etapas diferentes de avance, tú uh -huh. tienes un año más de ejecución que los otros proyectos, pero, pero ¿cuáles son esos elementos del modelo que pueden destacar o, o como etapas también? Uh -huh. y eventualmente ¿cuáles son los resultados esperados que, 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 que esperan llegar como, como, como índices de impacto, por ejemplo? yo sé que esto se va a medir al final también pero por lo menos lo no esperado ¿sí? Uh -huh.
4: No se puede
2: seguir eh, el orden. Bueno. bueno, sí, no hay problema. Sí, el, el programa eh, Laboratorio TIDEM, que es como esta bajada específica que hicimos dentro del TIDEM, es un programa que tiene cuatro etapas. Eh, la primera, que la estamos terminando ahora, es una etapa de diagnóstico, justamente, eh, donde básicamente lo que estamos teniendo son reuniones con cada uno de los de los participantes, cada una de, la, de las personas que, que, que quedaron seleccionadas en el programa para identificar con la mayor precisión posible eh, eh, el, su perfil y sus necesidades y, y, y cuáles son también sus visiones, sus su proyecciones y, su, y también sus expectativas respecto al programa. Eh, en paralelo, porque estamos ahí como que se nos traslapó un poquito con la segunda etapa, que es la etapa de diagnóstico del proyecto realizar que es distinto al diagnóstico inicial que es más bien de, como del perfil de la empresa sino que ahora estamos empezando la fase de, de que la empresa descubra la necesidad u oportunidad de mercado que quiere abordar, cuando digo descubrir acá entra muy fuertemente la metodología del diseño que tiene que derribar el, el, la idea preliminar que tiene el empresario de lo que quiere hacer. Entonces ahí te dice ya, ok, esa es tu idea inicial del problema que quiere atender, pero ahora vamos a investigar para ver si realmente es válido o no. Y ahí viene todo un proceso de... ¿Cuáles son tus dolores? ¿eh? De nuevo exactamente, porque bien. muchas veces esa idea está respondiendo más bien a un dolor que a una verdadera oportunidad de mercado. Entonces hay, una, hay, un, hay un trabajo ahí de, de empatización con la empresa para poder hacer este diagnóstico de oportunidad o de desafío, como también se llama. Luego la etapa 3 es de prototipo preliminar, o prototipo de primeras intenciones, Eso es un prototipo muy experimental y también tiene mucha lógica de, de co-creación. Y una última etapa de prototipo de mediana, eh, de, de, de mediana resolución. Eh, no llegamos a producto, ¿ya? porque también sinceramos que para llegar a un producto que pueda salir al mercado, esto puede tomar mucho más tiempo, de, de, dependiendo del nivel de complejidad de los proyectos o de, de las empresas, pero sí llegar al punto donde podemos hacer la aposta, por decirlo de alguna manera, con los mecanismos de, de, de emprendimiento, de, llámese, fondos, eh, la labor que hace UD de Ventures, en el fondo de poder tomar un prototipo preliminar y ver cómo esto puede postular a fondos, puede seguir desarrollándose, puede eh, eh, tomar otros programas que, que hagan la continuidad, eh, de modo que ahí nuestra medición tiene que ver con lo que normalmente se conoce como un producto mínimo viable que cumpla con ciertos estándares para poder seguir esta carrera. Entonces lo, lo, lo conseguimos como un programa que impulsa desde, desde, desde la base, desde lo que se llama etapa temprana, la, el desarrollo de nuevas propuestas, productos y servicios. al producto mínimo viable. Exactamente. Sí. ¿Y qué
1: etapa va antes de este...?
2: Estamos empezando la segunda etapa. La segunda etapa. Sí, sí. y vamos a terminar, como te digo, a, pro... a mediados del próximo año. Perfecto.
3: Eh, bueno, en el caso de nosotros eh, también tenemos como varios propósitos hemos ido descubriendo también unos nuevos en el camino ¿eh? como somos nuevos en esto también nos hemos ido encontrando con, con hartos desafíos que no teníamos planteado originalmente Bueno, eh, el primero y probablemente el como el más concreto es que 30 eh, pymes participen en el programa de workshop de mentoría y, y hagan, eh, desarrollen la metodología Pyme Naranja y, y, y en el fondo también ojalá eh, que esas herramientas les sirvan para sostener su negocio en el tiempo y darle viabilidad a sus pinos. Sea, eso es lo primero y que también vamos a tener que ir midiendo bueno, cómo va resultando. La experiencia previa que conocemos es que sí funciona, por eso mismo estamos en esto. Eh, después, eh, ojalá fomentar la participación de la mayor cantidad de gente en la plataforma y que aplique la metodología en la plataforma. para eso también vamos a generar instrumentos de medición para eh, conocer quiénes son las personas que lo están haciendo, eh, cuál ha sido el, el desarrollo de sus pymes, ojalá en el tiempo, y, y a partir de esto también generar conocimiento y tener como una mejor identificación de este segmento de, de la economía y de la sociedad porque hay súper pocos estudios también al respecto. Eh, y también eh, fomentar en nuestro ecosistema interno de ODD el que esta metodología eh, se aplique, se conozca, se difunda nosotros el próximo año por ejemplo vamos a impartir un cursos con la, eh, sobre industrias creativas y metodología PYME naranja entre nuestros estudiantes y también queremos integrarlo ahí con, con el track de emprendimiento porque entendemos que hay gente que puede eventualmente estar interesada en eso y a partir de eso potenciarlo eh, y lo mismo en, entre las agrupaciones o asociaciones que, de pyme eh, eh, creativa acá en el biovío. Bio. La idea es expandir lo máximo posible esta metodología eh, y junto con eso ir midiendo cómo va avanzando y tener conocimiento, nueva información, nueva sobre eh, cómo es el estado de esta industria en el biovío. Bio. Eso era una primera etapa. También estamos pensando ya en un proyecto 2.0, eh, porque creemos que hay, que hay harto potencial y, y, y ahí creemos que también todo el tema de asociatividad y, y de integrar al mundo creativo como eh, ya de verdad como en el corazón de, de, del sistema productivo regional podría ser una súper buena segunda etapa.
1: Bueno, eso que mencionas tú, Alejandra eh, es muy importante o sea, la experiencia de diseño que viene en el proyecto TIDEM hoy día están en el proyecto TIDEM y, y también están avanzando en otro proyecto que probablemente el próximo año vamos a estar contando en un espacio similar a este otro pero, pero se abre un espacio de cuando uno se mete en esta, en esta dimensión de apoyar problemas reales que pueden impactar en la región de que uno empieza a profundizar y empieza a escarbar y empiezan a, a aparecer eh, ideas a borbollones esa, esa, es esa es la verdad ¿En qué etapa del proyecto están ustedes, Alejandra, por
3: ahora? Nosotros estamos con la plataforma en un 99,9% lista. Eh, eh, durante el mes de noviembre se está haciendo la convocatoria para seleccionar a los participantes hasta 30 pymes. Eh, y eh, el evento de presentación de la plataforma, porque el lanzamiento ya lo hicimos en mayo pasado, va a ser el 14 de diciembre, si todo resulta, <ríe> y no hay cambio de la fecha, y ya los workshops, cursos y todo. Eh, sí, obviamente sí. Eh, y workshop, cursos, etcétera estabas pensándolos para marzo porque bueno, sabemos que el verano también genera como una pausa eh, no tanto entre nosotros, pero también un poco en, en, en el tiempo, la disponibilidad que tienen las personas y la idea es que estas pymes tengan disposición para participar en las actividades porque hay muchas online, pero también queremos hacer algunas presenciales
4: Sí, mira, como hitos, así como grandes hitos de nuestro proyecto eh, uno es el tema de la Academia Tecnológica es fundamental para nosotros bueno uno de los pilares, capacitar entonces un gran hito para nosotros es echar a andar la academia que parte ya la próxima semana eh, otro hito importante para nosotros sería ya conseguir eh, patentes por los dispositivos que desarrollamos eh, ahí tenemos un compromiso de, de desarrollar ocho proyectos, ya tenemos los ocho definidos, uno bien avanzado ya, eh, así que también un, un hito importante para nosotros es, es patentar algunos de estos dispositivos y yo diría que otro hito importante es transferir, que, que logremos que este modelo de transferencia funcione y terminar con dispositivos que realmente lleguen a, a nuestros beneficiarios. Esos son como los hitos. Como las grandes expectativas del proyecto, yo te podría decir que una de las grandes expectativas que tenemos es conectar eh, emprendedores tecnológicos con pymes, porque la PyME no va a estar necesariamente desarrollando su, su tecnología pero sí queremos que entre los dos eh, se comuniquen eh. Un, unir puntas el... dentro de nuestra academia como parte de la academia como parte del evento tecnológico que vamos a comenzar lo que queremos es precisamente eso que, que el, el innovador tecnológico al, al estudiante o al joven que le gusta el área de tecnología y que quiere dedicarse a eso bueno, sí. que aprenda si es que no lo sabe todavía, nosotros le damos la posibilidad de aprender, pero que además conozca eh, a sus posibles usuarios. Entonces bueno, que vale juntos, vale. que junto, eh, digamos que esto del codiseño tienda a, a un poco a normalizarse. Entonces eso para nosotros sería sería un aporte un, un impacto importante para las capacidades locales. Eso es lo que nos interesa. ¿Y es qué
1: trata el proyecto?
4: Bueno, vamos como te digo en la parte del inicio de la academia, ¿m? que es uno de los grandes hitos. En el tema de los proyectos ya están definidos lo, los principales proyectos que vamos a hacer. Nuestro portafolio de ocho proyectos, que significa, cada proyecto significa un dispositivo para resolver un problema. ¿Mm? Puede que surjan más después, pero nuestro compromiso formal es de ocho. Eh, patentes, el, nuestro compromiso es de tres, todavía obviamente no llevamos ninguna, esa, eso espera conseguirse hacia el final. Nos pues estamos ya avanzando en el desarrollo de dispositivos, partiendo con la cadena. En esa etapa... Estamos. llevamos, vamos a cumplir un año ¿Mm? sí, pronto, así que creo que vamos bien, entonces acá a fines del próximo así que creo que vamos vamos bien.
3: Perdona que me mete la entrevista Pedro, pero eh, no sé si podéis contarnos cuáles son en particular estos proyectos y los y desafíos que tienen y los problemas que pretenden resolver sí. los, con estas pibes. O al menos uno, que sí, no, lo que te parezcan más interesantes ver, quizás.
4: rapidito, si los voy a <risa> mencionar no más, tampoco hemos sí. desarrollado tanto tampoco pero el que está más desarrollado tiene que ver con un dispositivo para riego intrapredial, que es básicamente un monitoreo de presión de, la, de las cañerías, de, bueno, tuberías, no sé cómo lo llaman, eh, y que te avise automáticamente, digamos, al teléfono, cómo están las presiones, para, principalmente eso es útil para temas de mantención. Si de repente se tapa el sistema de riego, van a haber cambios de presión, por ejemplo, entonces eso permite identificar dónde hay problema y hay que ir a hacer mantención. Es el que tenemos más avanzado. ¿Mm? Es un sensor de, de presión y de caudal también. Mira el caudal yeah. que pasa por, por eso. Pero también en el área de agro también tenemos, por ejemplo, en ganadería, vamos mm -hmm. a trabajar en un dispositivo para trazabilidad del ganado. Que no voy a entrar en detalles, pero es súper difícil. O sea, toda la trazabilidad que se supone que existe ahora no. O sea, un animal va al matadero y resulta que estaba muerto hace como tres años según los registros. Mm -hmm. O cosas por el estilo. Mm -hmm. Pero son muy mal, digamos, la trazabilidad. Entonces ahí tenemos también un desafío de un diseño para trazabilidad de ganado eh, kits de suelo baratos ¿no? Lo, hacer análisis de suelo no es fácil eh, exacto eh, nutriente Bien. en el suelo entonces necesitamos eh, un kit de suelo económico que, que se puede ocupar rápidamente en el campo además que eso se hace temporada tras temporada uh -huh. eso va cambiando eh, estado nutricional de las plantas a través de la savia por ejemplo ¿eh? analizando la savia saber cómo está el estado nutricional, detección temprana de, de enfermedades a través del teléfono. Eso también existe, ¿eh? pero, eh, pero igual nosotros queremos hacerlo un poco más accesible. ¿sí? Exacto. Exacto. Y, y en el caso del agro hay un tema con la conexión. Eh, un desafío también, eh, establecer conexiones. Si hay dispositivos en el, en el campo, digamos, tampoco podemos ir a cambiar las baterías cada seis meses. O sea, tiene que haber una alimentación solar, digamos, de las baterías, entonces hay un, hay un tema adicional ahí. Perfecto. Fuera del agro hay temas como el turismo, ¿verdad? usar realidad virtual y aumentar para, para promover un poco más el turismo, en eso estamos recién partiendo, eh, en la idea. Y así puede que se me hayan quedado algunos bueno. afuera, pero es una cuestión súper
3: diversa y... Es que uno de los objetivos es, de, de hecho, probar
4: sí. distintas tecnologías, no hacer lo mismo todo, varias veces, sino evaluar distintas tecnologías. Eh, y generar eh, capacidades también en distintas tecnologías y por eso es que queremos probar distintos tipos de problemas, y distintos tipos de soluciones ¿Sí?
1: Muchas gracias Cristian Yo quiero eh, llevarlos a que me puedan contar un poquitito acerca de con la experiencia que ya llevan ¿Cómo ha sido la valoración y la participación de sus beneficiarios o de las personas que ya han tomado contacto con el proyecto? Sí, Hernán ah, sí. <risa> sí.
2: eh, Bueno, el, el nosotros ya estábamos terminando esta etapa de diagnóstico con las empresas que, entonces no, hemos tenido un feedback directo super, super de primera fuente y ya empezamos la, la, las clases que son sesiones tratamos de no llamarle clase porque no tengo un carácter uh -huh. tan, tan escolar <risa> eh, pero eh, hemos recibido nos no hemos dado cuenta tempranamente de algo que no habíamos previsto que es el interés de generar redes ¿ya? Eh, al ver ...al verse los participantes en estas sesiones... ...se dieron cuenta rápidamente, antes que nosotros... ...del potencial que hay de colaboración entre ellos... Eh, ...y eso se transformó inmediatamente... ...como en un valor agregado no pensado por nosotros... Y que, ...y que estamos ya craneando cómo potenciarlo... ...porque claramente nosotros sí teníamos pensado... ...dentro del programa, la, la conversación, el trabajo eh, interno... ...y cruzado entre, entre las distintas empresas... Y, y eso de alguna manera como que da cuenta del interés de las empresas de, de, de participar, porque hay, una, hay como una, una especie como de generosidad en, 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 en cruzar experiencias.
1: Algo si
2: eh, claro, claro, ah, ah, de, no. de innovación abierta, Claro, claro, tiene rangos de innovación abierta, sí. Y también como harto agradecimiento de que, de que justamente eh, desde el mundo de la academia eh, piensen en las pymes. Eso como que también salió varias veces como, oye, qué, qué bueno, gracias por esta oportunidad que no es tan habitual. Que yo creo que va también muy en la línea de, lo, de los otros proyectos. Sí. Sí. No una,
3: una experiencia super preciada a usted. O sea, eh, mucha gente, nosotros hemos, como decía, estamos recién seleccionando a los participantes del workshop, pero sí hemos hecho varias actividades de lanzamiento, seminarios, mesas de trabajo con actores relevantes del mundo de las, de las pymes creativas acá. Y, y hemos estado, notado muchísimo interés en participar, todo el mundo quiere hablar, exponer sus problemas, como sus dolores, y también mucho agradecimiento eh, a, a la ODD por estar haciéndose cargo del tema. Así que hay, al menos desde ese mundo, mucha expectativa eh, de, lo, de lo que estamos haciendo. Así que por ese lado creo que ha sido una, una buena recepción. Eh, igual nosotros... Eh, que, que era un, un tema que no lo teníamos considerado inicialmente y que bueno, un poco a producto de la pandemia hemos tenido que migrar muchas cosas al mundo digital, o sea, prácticamente todo. Entonces eso hizo que potenciáramos un montón toda la comunicación digital. Activamos redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, la página web, eh, ya llevamos una buena cantidad de seguidores eh, seguidos, o sea, queremos además transformarnos en un nombre relevante en la industria creativa y hemos hecho un trabajo bien toro ahí. Que, que no solamente visibiliza, sino que también tiene la intención de apoyar, de mostrar a otras pymes del mundo creativo con sus ejemplos, con sus experiencias, con datos prácticos, con tips, con, con, con algunas... Eh, herramientas que pueden servir por ejemplo para postular a fondos para qué sé yo eh, saber sobre temas críticos como no sé hasta cómo se emite una factura por ejemplo o sea, tratamos de también ahí entregar información adicional y complementaria a este mundo de las pymes en general hay una red porque pues, hace igual honor al nombre que nosotros Rectre. elegimos para, mm. para, para, para nuestro proyecto
4: muchas gracias Alejandro. ¿Ríctor? en general la recepción ha sido positiva coincido con los otros proyectos. Eh, en nuestro caso, como la mayoría de los proyectos son con el agro, nos ha sido un poco difícil eh, el contacto presencial. Eh, por el momento hemos hecho todo en forma remota eh, y ha funcionado bien, mucha participación, hasta mesas de trabajo también para poder eh, levantar estos proyectos. Eh, si sí hemos hecho una visita a terreno en el sector de Los Ángeles, donde están la mayor parte de los beneficiarios y ahí también la recepción fue buena fue bien positiva, eh, nos eh, indicaban que sí es importante para ellos no dejarlos abandonados, porque creo que muchas veces pasa que, que llegan de ideas, digamos, hagamos esto, hagamos lo otro, eh, y después nunca más se sabe de, de, la, de esta iniciativa. Nos no insistieron mucho que, que no los dejáramos, que esta no fuera la última instancia, en ese sentido eh, eh, que el codiseño digamos sea real, eh, ir a de hecho lo tenemos pensado ya, ir después con este, este dispositivo para la presión y probarla ahí y ver qué le parece, digamos, y hacer las modificaciones que sean necesarias. Eh, así que en ese sentido hay que, no hay que olvidarse de los beneficiarios y seguir con ellos hasta el final del proyecto, pero en términos muy generales eh, esto ha sido bien positivo, el tema es relevante para ellos, así que estamos contentos por ese lado. Y, y solo recalcar lo que dice Hernán en el sentido de, de, de esta comunidad, que, que los usuarios quieren comunidad eh, los, eh, no las pymes sino también los emprendedores, quieren comunidad en, ese caso, en este caso nosotros queremos tratar de aportar en general localmente una comunidad en torno a, a Lima B Así que también coincido sí. plenamente con el tema de generar comunidad, aprovechar esto para, para que eso se genere muchas, muchas gracias Cristian
1: Bueno y ya para terminar una última pregunta, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de, de futuro, su proyecto y de y, y del impacto que están generando eh, en sus entornos eh, a los
2: cuales quieren impactar. Nah, ¿Cómo es? Sí, la verdad es que nosotros tenemos hartas expectativas de continuidad, eh, eh, dados los desafíos y las brechas que hemos identificado. Vemos que un, el proyecto TIDEN, o sea, en realidad ya hablamos de programa TIDEN, porque el proyecto como que al tiro uno le pone término vemos que esto tiene claro. hay... sí entonces vemos esto como a, a mediano o largo plazo la verdad eh, muy vinculado al área de investigación de la facultad de diseño eh, porque básicamente la evidencia que hemos visto internacional eh, evidencia que eh, cuando se trabaja el aporte del diseño desde, desde las políticas públicas que como nuestro gran norte eh, a la larga tiene un impacto relevante en, la, en las matrices productivas y en la economía entonces queremos ser un, un agente que lidere el tema de la, de, del impulso del diseño a la economía y a la innovación desde la, desde la Universidad del Desarrollo eh, que pensamos que sobre todo en una región como la del Biobío, si bien en Santiago también eh, está una, la, la oportunidad igual pero dado que en la región del medio hay tantos sectores productivos, tanta, tanta extracción de materias primas, ¿no es cierto?, todo el mundo agro, ¿no es cierto?, que necesitan urgentemente el apoyo de, de, la, de la innovación, eh, el diseño es también, de, dicho de una manera un poquito más, 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 más trivial, es como una manera más barata de entrar a la innovación, ¿ya? Más, más rápida, más, por, por, la, por la manera como... Cómo se articula y que puede permitir también eh, efectos más, más pronto en el tiempo y de ahí en el fondo generar un, un potencial crecimiento muchas gracias
1: Alejandra
3: eh, bueno nosotros también nos, nos encantaría ir con como yo decía antes con la versión 2.0 porque además eh, a partir un poco de ir conociendo mucho más este sector nos hemos dado cuenta de que claro con este proyecto nosotros estamos abordando un tema súper importante pero que no es el único hay un montón de otros eh, como dolores o, o dificultades sociales de la industria creativa eh, que, que ojalá pudiéramos abordar a futuro y, y además porque es un sector que, que, que tiene un tremendo potencial de crecimiento eh, y, y que genera eh, genera identidad eh, y, y otro aspecto no solamente económico en el desarrollo de, de, un, de una zona geográfica entonces ojalá que estos talentos se queden en la región del Bío puedan explotar todo esto y junto con eso ser un aporte como a la economía y el desarrollo de la región Así que tenemos altas expectativas. Tenemos sí. que tenemos que hay mucho mucho que hacer
1: y mucho que colaborar desde nuestra vereda, ¿no? Muchas
4: gracias, Alberto. En nuestro caso es similar también. Eh, obviamente que queremos dejar eh, capacidad tecnológica en la región. Eh, esperamos que esto después drene más allá de la del agro. O sea, estas capacidades debieran después meterse en otras pymes o no pymes, pero ...en otras industrias... ...entonces eso es uno de, de nuestras... ...expectativas del impacto que esto podría tener... generar capacidad... ...y por otro lado bueno... ...tenemos el laboratorio... ...el laboratorio nos va a quedar... ...en el campus... ...es un espacio habilitado para eso solamente... ...con equipamiento... ...no barato digamos... ...con insumo ...y con gente... ...así que obviamente que nosotros esperamos... ...ocupar ese laboratorio... ...para seguir haciendo desarrollo... ...seguir capacitando gente, estudiantes una vez que este proyecto se acabe, y también levantar otros proyectos en el área tecnológica también, que cuenten con ese laboratorio como algo ya creado. Esa es nuestra expectativa. también
1: este año se está incorporando un nuevo laboratorio tecnológico eh, en el área de salud exacto para adultos mayores. Exacto, este, este mismo laboratorio... A partir, o sea, no ha partido porque está...
4: En camino... Está en la parte previa, pero exactamente ese proyecto se levantó a partir de este eh, y vamos a ocupar el laboratorio, digamos, las mismas instalaciones, el mismo espacio, los equipamientos, los insumos, para poder extender toda la tecnología, en ese caso puntual, a, a la salud del adulto mayor.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, básicamente yo quiero terminar este, este espacio aprovechando estos tres eh, exitosos casos que hemos presentado, para invitar también al resto de la comunidad a que, en, en, el, en los tiempos que vengan, aprovechen instancias de postulación a fondos tales como, en este caso, los tres han postulado al, al Fondo para la Innovación y la Competitividad en la región del Bío Bío, eh, como una manera de poder responder a los problemas que tiene nuestro entorno, que tiene nuestra región. Así que los dejo cordialmente invitados eh, desde la Dirección de Vinculación con el Medio con el valioso aporte de la dirección de investigación, se pueden postular estos fondos y los podemos estar dándole seguimiento permanentemente. Así que cordialmente invitado, les quiero dar también las gracias a Alejandra, a Hernán y a Cristian por haber participado en este espacio y ojalá que podamos estar el próximo año en otro espacio similar para contar proyectos tan interesantes como los que hemos visto hoy día.